0: Je dobré mať názor, ale dôležitejšie je byť otvorený rozhovoru.
1: S týmto motom spustil portál nm.sk online kampaň, cez ktorú predstavuje svoj obsah, poslanie i hodnoty širokej verejnosti. Hlas, ktorý vo videospotoch pozýva naštíviť náš web Otvorený rozhovoru, patrí dlhoročnému hercovi Slovenského národného divadla Jánovi Galovičovi. Ako keby sme sa v dnešnej dobe dostali do nejakej slepej
0: uličky v tom zmysle, že nepočúvame druhú stranu. Sme tak nejako vyhranení v tých svojich postojoch, že náš rozhovor sa často mení na
1: obrazne povedané na wrestling. Takéto slovné súboje však často nikam nevedú. Skôr prehlbujú vzájomné nepochopenie a napáchajú ešte viac škody. Konkrétne príklady vidíme okolo seba každý deň. Viesť dialog je výzva aj pre hercov, ktorí sa ocitajú na jednej lodi s kolegami úplne odlišného názoru, presvedčenia alebo vierovýznania. Je mnoho kolegov, ktorí sa počas tej práce tak
0: otvárajú cez svoje osobné skúsenosti, že je to radosť vlastne potom s nimi debatovať, diskutovať.
1: A Jan Galovič tiež prezradí, že úcta a otvorenosť diskusí majú miesto nielen v jeho práci, ale aj v rodine. My máme dnes v rodine záťa, ktorý je int, ktorý vyrastol v úplne iných hodnotových systémoch. Počúvate dialógy NM? Pozdravuje vás Jan Heriban. Pán Galovič, vy ste tak povediac s hlasom našej aktuálnej novej kampane, portálu NM.sk. Z vašich úst znie veta je dobré mať názor, ale dôležitejšie je byť otvorený rozhovoru. Čo si vy pod takýmto heslom našej kampane predstavujete? Som profesionálny herec. S názormi
0: akéhokoľvek druhu sa vo svojej profesii musím stretávať. Začne vlastne ako odpiky. V zásade sme v takej spoločnosti, kde sa preferuje mať názor, kde je sloboda v nejakého vyjadrenia názoru. A to je ten, ten občianský princíp, to je tá súkromná spoločenská občianská línia, ale v herectve je to ešte postavené ako, ešte, ako keby na vyšší piedestal alebo na, na vyššie poschodie. Mať názor na to, čo robím, ako to robím, aký mám vzťah alebo aký mám názor na charakter postavy, ktorú stvárňujem, na žáner, na, na v podstate odkaz tej ktorej inscenácie. A tam, tam je to priam stvorené na diskusiu. Na, na otvorený rozhovor, na analýzy toho, čo si ja myslím a aká by mohla byť cesta, ako sa priblížiť vlastne k podstate toho umeleckého výkonu. Čiže m, musím vyjadriť svoj názor, keď som v kolektíve ľudí, nie som tam sám, ne, nemalujem obrazy, nekomponujem hudbu, nepíšem básne alebo, alebo nejaký román, som v kolektíve ľudí, kde som súčasťou istej komunity, kde sú nejaké medziludské vzťahy a aby sme mali vlastne ten umelecký názor jednotný, tak ten svoj osobný názor, postoj, vnútorný pohľad musím režisérovi, dramaturgovi, svojim kolegom nejakým spôsobom vyložiť na stúhlu.
1: Budem sa na to pýtať ešte viac aj neskôr, ale keby sme sa pozreli na toto heslo očami bežného občana, človeka, ktorý žije v spoločnosti, ako sa na tú spoločnosť pozeráte dnes a čo by toto heslo mohlo do tejto spoločnosti priniesť? My radi komunikujeme,
0: ale nesmierne presadzujeme ako keby svoj krajný osobný postoj. Neviem, či to tak nastavili médiá, či to tak nastavili politici, ale ako keby sme sa v dnešnej dobe dostali do nejakej slepej uličky v tom zmysle, že nepočúvame druhú stranu. Sme tak nejako vyhranení v tých svojich postojoch, že náš rozhovor sa často mení na obrazne povedané na wrestling že chceme poraziť toho partnera pri rozhovore a za každú cenu ho položiť na lopatky a ukázať mu, že tak toto bude a toto je môj názor. Deje sa to ako keby na viacerých úrovniach. Vidím to, že mnohí ľudia akože dostávajú nejaký Ferman, nejaký Befel, nejaký rozkaz, nejaký zoznam pokynov, ktoré sa musia vyplniť. A to je jedno, či je to školstvo, či je to kultúra, či je to zdravotníctvo. Sú nejaké mechanizmy, ktoré to tak predurčili. Ale či predtým prebehla tá potrebná diskusia, ak ten nejaký názor existuje, či sa, či sa preosiali všetky tie myšlienky alebo tie možnosti alternatívy v rozhovore, že či tí ľudia kompetentní mali šancu vlastne akože ten svoj názor aj prekonzultovať v nejakom zmysluplnom, konštruktívnom rozhovore, to si nie som celkom istý, či sa deje v našej spoločnosti.
1: Keď sa pozrieme na medziludské vzťahy, ktoré máme všetci, prečo podľa vás máme tendenciu stáť si za tým svojím a niekedy tak aj bojovať proti tomu opačnému názoru, čím sa aj tie vzťahy narušujú, namiesto toho, aby sme sa snažili toho druhého aj pochopiť a v istom zmysle nájsť nejaký niekedy kompromis, niekedy spoločné riešenie, alebo niekedy sa prípadne aj rozísť, ale v dobrom, bez narušenia vzťahov. Ono tá demokracia aj ten priestor v podstate zo sebou priniesli jeden taký
0: fenomén, konkurenčný boj. A ako keby ten konkurenčný boj sa sa dostal vlastne aj do do pochopenia v medziludských vzťahoch. Ako tá konkurencia, môj názor, ktorý ja mám, je ten správny. (laughs) Že tie preteky, ktoré tu dnes sú v rôznych rebríčkoch, v rôznych štatistikách, v rôznych dátových pohľadoch, v ekonomickom raste, keď sa to tak zoberie. Len to, čo my presadzujeme, preferujeme, je to správne. Ako keby v tej rýchlosti toho života sme nemali šancu byť empatický alebo, alebo uvažovať rozjímať nad alternatívou nejakej inej, druhej, tretej, piatej, siedmej strany. Nie je na to čas. A ak vlastne sa tak strašne ponáhľame, tak potom Um, chceme mať nejaké veľmi rýchle výsledky, chceme mať nejaké veľmi rýchle riešenia. A koľkokrát sa nám ukáže, keď sa udejú rýchlo, že o pol, o tri štvrte roka, o dva roky, tá druhá strana v istej vízii, tej alternatívy mala pravdu. Ale my sme ju v tom okamihu tej neempatie alebo toho nepočúvania, neakceptácie, možno neprijatia toho
1: druhého názoru zavrhli a s spôsobom nás to v niečom dobehlo. Čiže Čiže je šanca ešte to nejako zmeniť alebo niečo s tým urobiť, keď doba je stále rýchla alebo ešte rýchlejšia a rýchlejšia? Ja som mal
0: taký pocit cez pandémiu, že je tu šanca vlastne akože zastaviť akože tú turbulenciu vlastne toho, toho ponáhľania sa. Že ľudia si tak viacej aj v rodinách, aj, aj v robote o týchto veciach začali ako hovoriť, rozprávať. Či musíme mať až tak veľa tých tých možností a pracovať nie v jednej, v dvoch profesionálnych nejakých rovinách, ale v siedmich naraz, hej? Potom vznikajú také veci, že sa dostávame do nejakej pasce vlastného seba klamu a nemáme časa doma ani porozprávať s najbližšími ako príbuznými. Nehovoriac o, o výchove detí, nehovoriac o starostlivosti svojich rodičov, ktorí sú kdesi už na hrane života a smrti. Potrebujú vlastne iný nejaký, nejaký vnútorný pohľad. Čiže vtedy som mal pocit, počas pandémie, teraz sa to na novo ako keby rozbieha na plné obrátky, možno ešte rýchlejšie, že chceme niečo dobehnúť, že je šanca diskutovať. Ale je to právo voľby. Je to slobodná voľba. Prešli sme nejakou skúsenosťou. Je pravda, že ja už som po 60, že ja už som kdesi. Nepovažujem sa ešte za seniora, alebo. Mám pocit, že ešte ten oheň vo mne nejako, nejako planie a že hádam ešte, mám pred sebou nejakú šancu, príležitosť aj v mojej profesii, ale veľmi opatrne vyberám, selektujem, aby som priestor na rozhovor, priestor trošku na diskusiu, na vnímanie možno nejakých alternatív, ktoré okolo mňa sú. A to je jedno, či si ich čítam, alebo ich zdielam v osobnom nejakom kontakte s niekým, si vedel užiť, uvedomiť a nejako, aby sa ma dotkli kde si aby, aby ten hard disk tej myšlienky, tej alternatívy môjho mozgu ho bol schopný stráviť, prijať aby to nebolo len tak, že kuknem si, otvorím niečo a prejde to po mne ako, ako letný dážď a, a spadne ako po prší plášti
1: Keď sa pozrieme teraz na náš portál pred tým, ako sme vás oslovili s prozbovo zapojenie sa do tejto kampane počuli ste o ňom? Budem úprimný, nie. Akože bola to pre mňa taká ako nejaká
0: nová veličina vlastne v tom, v tom virtuálnom priestore. Niečo som si akože prezrel a páči sa mi, že, že, je, to, že je to otvorené. Akože sú, tu, sú tu rôzne témy, sú tu rôzne alternatívy, ktoré ponúkajú tak hlbšie sa zahlbiť vlastne akože, že do niektorých tém. Ja som z učiteľskej rodiny, dá sa povedať, teda z mamkinej strany a možno to učiteľstvo, alebo to počúvanie, to, to nasmerovávanie, aj som učil vlastne ako isté obdobie, bolo to dosť dlho, dvakrát 7 rokov, ako ja to tak rád tam po 7 ročných nejakých etapách na vysokej škole ako vysokoškolský pedagóg a viem, že, že mi to veľmi pomohlo práve ako aj v tom pedagogickom snažení rozvíjať schopnosť dialógu, slobodného nejakého rozhovoru, vyjadrenia názoru na, na rôzne alternatívy aj na medziludské vzťahy, ktoré sú také alebo onaké, na rodinu alebo na single fungovanie, na kresťanské tradície alebo ateistické tradície. Vnímam to v tomto umeleckom prostredí ako veľmi komplexnú záležitosť a učil som alebo viedol som svojich študentov k tomu, Aby boli tolerantní akože pri tej spolupráci, pri tej tímovej robote k rôznym druhom názoru. Potom samozrejme, keď sa tie karty vyložia na stôl pri tých našich debatách, potom príde nejaký režisér, ktorý dá tomu nejakú jednotiacú líniu. Ale my tú profesionálnu, obrazne povedané spoveď musíme absolvovať akože programovo v tejto robote. A to sa mi na tom páči, pretože nás to oslobodzuje. A je jedno, či som ja s nejakým v podstate človekom, ktorý preferuje nejakú úplne inú líniu svojho osobného hodnotového systému ako ja. Keď sa rešpektujeme ako ľudia vo svojich základných ľudských hodnotách, tak pre mňa je to, to najvzácnejšie, čo môže byť.
1: Predtým, ako ste vstúpili do spolupráce s nami, ste si určite náš portál prezreli, aby ste vedeli tak povedať, do čoho idete, čo vás na ňom zaujalo. Okrem, povedzme, tej rozmanitosti alebo tej otvorenosti. Keď si otvorím barziaké iné veci, tak vidím riešenie samých problémov.
0: Hej? A vidím, vidím dnes je svet ako keby nastavený na to, že médiá nám ukazujú ako keby negatívnu skúsenosť nie som si celkom istý, či to je ten správny liek na to, aby som sa ja polepšil. Vidím úskalia, tu je taká havária, tu je také nešťastie, tu je taká choroba, tu sú také starosti, také problémy, také nedokonalosti, tu sú také defraudácie, tu sú také zlodejiny a podobne. Keď sa toho v tých médiách na akýkoľvek platforme dá strašne veľa na jednu kopu, tak pre mňa je to zrazu temno, ktoré vás ako ťahá strašne dolu. Ale keď vidím pozitívny príklad, že funguje rodina, že tri generácie sa môžu stretnúť a idú spolu, dajme tomu, na dovolenku, alebo idú, dajme tomu, na nejakú v podstate duchovnú oslavu, že majú priestor, čas, že akože komunikujú v istom spoločenstve o rôznych iných veciach, že si ten priestor vytvárajú a pozerajú sa pozitívnymi očami vlastne na svoj život sú pokorní, príjmajú tie okolnosti také, aké sú, sú ochotní sa obetovať pre niekoho to vidím ako, ako veľmi silný odkaz, Hej. lebo dnes tie preteky za slávou, ten konkurenčný boj, ak teda hovorím preteky za slávou v mojej profesii, ale konkurenčný boj v spoločnosti, kde sa pozriete, od superstar, od varenia. Teraz, každý mesiac, každý rok sa prosto valia lavíny toho, že niekto chce byť lepší ako ten druhý z toho subspecie eternitatis z toho zákonu väčšnosti, z, z toho vyššieho božieho pohľadu, to vôbec nie je podstatné. Ide o to, či sme ochotní sa usmiať na niekoho, či sme ochotní niekoho pochváliť, či sme ochotní vyjadriť radosť z toho, že môj kolega urobil perfektnú premiéru a mu poďakovať za, za ten zážitok. Toto sa dnes nenosí. Akože to naše ego, ja v tej konkurenčnej línii je tak nejako nastavené, že že nás to tak nejako vytvára v nejakom krúnieri, alebo uzatvára do nejakého krúnieru, do do nejakého brnenia vlastne nepreniknutia k druhému človeku. Čiže ak hovorím tieto príklady, tak myslím si, že je to dobre pretože vy, ako keby ste otvárali vo vašich témach tie, tie uzavretosti. Tie brnenia, tie panciere medziludských vzťahov na rôznej úrovni. A to je jedno, či je to životné prostredie, či sú to rodinné vzťahy, či je to nejaký svetonázor, ktorý tam je, či sú to v podstate nejaké výchovné metódy, či je to spôsob sebarealizácie, či je to otázka cestovania a podobne, alebo kvality života. Jednoducho, keď tej aj dobrej správy, tej pozitívnej správy to médium dá na rovnováhu s tou zlou, odstrašujúcou, pre mňa je to veľmi dobrý signál. Čiže držím vám palce, aby, aby tie dobré správy, tie dobré vízie, ako, možno som idealista, hej, ale aj preto som súčasťou nejakého spektra
1: v nejakom týme, v nejakom kolektíve, že tak by to malo byť No presne aj tam sa chcem dostať, ak ste tým kolektívom mysleli, aj váš profesionálny kolektív v činohre SND, pretože keď hovoríme o nejakom kultivovanom dialógu, o tom, aby sme vychádzali aj zo svojich bublín, aby sme sa dokázali počúvať, hľadať nejakú spoločnú reč, tak presne toto sa deje aj u vás vo vašej práci, vo vašom zamestnaní vaši kolegovia, či už sú to herci alebo všetok ostatný personál s ktorým prichádzate do kontaktu sú určite rôzneho názoru rôzneho presvedčenia, aj rôznej viery ako s nimi vychádzate? Snažím sa vlastne v podstate komunikovať ako so všetkými
0: ostatnými ľuďmi ako iste, niektorí, niektorí majú ten zips svojho otvoreného srdca alebo zatvoreného srdca zazipsovaný viacej niektorí menej s niektorými kolegami fungujeme len naozaj na tej profesionálnej alebo asociatívnej línii, ale je mnoho kolegov, ktorí sa počas tej práce tak otvárajúce svoje osobné skúsenosti, že je to radosť vlastne potom s nimi debatovať, diskutovať. Deje sa to na viac generačnej úrovni. Nechcem menovať, aby som nikoho nevynechal, ale mám úžasné vzťahy aj so staršími kolegami, ktorí tu sú. Sú to také otcovsko-sinovské vzťahy. A ono sa to posúva potom, potom na nižší úroveň. Aj teraz hrám otca a mám syna v rozprávke. Ako, v zásade ako postava od. Otec a postava syn sa tak nejako dostaví potom aj do nejakej našej osobnej komunikácie. Čiže hovoríme si o životných osúdoch, o peripetiách, o cestách. Ako to bolo v mojom veku, keď som ja mal toľko a toľko rokov, čo všetko som zažil a ako sa mi to podarilo zvládnuť a vyriešiť. Čiže niekedy je to obyčajné, prirodzené odovzdávanie si skúseností.
1: Čiže dá sa povedať, že to javisko v podstate zjednocuje alebo zbližuje vás ako kolegov napriek tej rôznorodosti vašich životov, vašich názorov? Áno. Dalo by sa to tak povedať, že núti nás
0: vlastne téma toho, čo riešime v tom, v tom príbehu, ktorý sa deje v tom, v tom čarovnom divadelnom priestore alebo javiskovom priestore, hľadať nejaké presahy alebo skúsenosti z nášho osobného života a tá chémia tam vlastne funguje. To je ako v dobrom športovom týme, manšafte. Akože niekedy, niekedy to poskladať tak, aby bol výsledok, aby padol ten gól, aby v našom prípade aby ten divák bol niečím zaujatý, aby ho niečo ako pritiahlo, ten magnet vlastne tej chémie toho zvláštneho čarovného spolužitia preskočil do hľadiska, to je to je dôležité. Čiže nemôžeme byť zavretí, akože zazipsovaní. Musíme ten obrazne povedané duševný striptiz absolvovať nie len v postave ako takej, ale aj v tom vzájomnom otvorení si medzi kolegami. Ako medzi chlapmi je to iné, samozrejme medzi dámami si tí muži možno dávajú trošku, taký trošku ako odstup, ale sú to krásne vzťahy, ktoré, ktoré nám pomáhajú preklenúť vlastne ako isté bariéry a je to alternatíva ako, ako ukázať príklad aj pre ostatných ľudí. To môže byť aj v nejakej súkromnej firme, kde si tí ľudia povedia viac. Nie sú to len vlastne vykonávateľia nejakých administratívnych úkonov, ale, ale niekedy si možno v tom voľnom čase povedia aj o istých úskaliach, ako to riešia, čiže otvárať tie pandoríne skrinky tej uzavretosti, To
1: je vzácna výhoda v tomto našom našom povolaní. Keby to na tom javisku neladilo, tak diváci by to určite spozorovali a patrične by to určite aj ohodnotili, ten výkon, že musí to byť naozaj súlad. Napriek tomu, keď sa na niečom nezhodnete, či už v tej umeleckej rovine, alebo aj v inej, pri súkromných debatách v šatni a podobne, ako to riešite? Nemusí to byť priamo konflikt, ale len nejaká nezhoda názorov. Musí sa všetko samozrejme aj, aj
0: vydiskutovať a niekedy človek aj pri tomto škrípe zubami. Príde pán režisér, ktorý má tak vyhranený názor, s ktorým ja vnútorne nemusím súhlasiť, že ho, že ho skrátka nie som ochotný prijať. Ale keď si hovoríme vlastne o, o zázemí vlastne a dôvodoch, o motivácii, vlastne prečo ten výsledok by mal smerovať k, k istému spoločnému vlastne k vyjadreniu, ono sa to dá k tomu prehrísť. Čiže bude niekto pokorný a príjme isté veci, sú isté limity samozrejme, alebo, alebo potom ho to bolí, ho to trápi. Hej? Ako niečo naskúša, ako keby si obliekal šaty, ktoré sú mu tesné, alebo ho hryzú, alebo zkrátka mu, mu nesedia, ako nevie sa v nich nadýchnuť. Aj také sú situácie. Netvrdím, že všetko je u nás úplne ideálne, ale potom príde ďalšia inscenácia, ktorá to všetko ako keby vynahradí. Akože tá odmena z hora to distribuuje aj, aj takýmto zvláštnym čarovným spôsobom. Že môžete mať 4-5 rokov neúrodné obdobie, kde hráte inscenácie, ktoré vám možno vnútorne až tak celkom nechutia. A keďže sme profesionáli, musíme to častokrát ako akceptovať a dotiahnuť to do tej umeleckej podoby, ktorú si režisér vlastne vymyslel len slúžime vlastne ako keby na, na jeho e, videnie, ale potom príde niečo čarovné, zvláštne, ktoré vám to celé vykompenzuje. A to tiež považujem za, za taký dar, ktorý je možno odmenou pri tejto našej profesii. Je to, je to taká nadhodnota vlastne.
1: Čiže niekedy sa vnútorne musíte vyrovnať aj s tým, že nie ste úplne stotožnení so všetkým, čo hráte, ale musíte to odohrať. Aj toto je v istom zmysle nejaký ústupok z vašej strany, aby ste tú harmóniu, ten dialog v rámci celej inštitúcie, poviem to tak, nenarušili?
0: Dejú sú aj také prípady, ako sa mi to stalo prednedávnom, a bolo to prvýkrát vlastne ako na mojej profesionálnej ceste, že sme sa ocitli v projekte, kde som mal tak diametrálne iné videnie ako, ako režisér, že sme sa uprostred toho tvorivého procesu museli rozísť pretože som nenaplňal vlastne tie predstavy režie alebo alebo tej koncepcie, ktoré vyžadoval režisér. Ale všetko to prebehlo normálne, kultivovane, slušne. Prosto sú isté hranice, kde by už to pre mňa bolo také možno psychické alebo vnútorné emočné násilie do tej miery, že tú konverziu smerom k postave som nebol schopný ja uskutočniť. Tak sme si to vysvetlili, povedali sme si, že vlastne tá pravda, tá sugestivita toho výsledku by nebola podľa predstavu režiséra, keďže on berie plnú zodpovednosť za ten výsledok tak sa mi poďakoval za spoluprácu. Mňa to samozrejme chvíľu veľmi škrelo, že som neodhalil túto frekvenciu v sebe, lebo herci sú chameleóni, samozrejme potrebujú sa zmeniť aj z Aniela na Diabla a, a z Diabla na Aniela v Ukamihu niekedy sekundy, lebo je to súčasť vlastne akože našej profesie. Ale toto bolo také niečo, čo, čo prosto nešlo preklenúť vďaka rozhovoru, vďaka dialogu, vďaka argumentom. To dnes hrá môj kolega, ktorý je báječný v tej postave. A ja teším sa, lebo ožil funkčný nejaký mechanizmus, ktorý má svoje, svoje nejaké odkazy, alebo mu prosto ako svoje, svoje
1: zrkadlo, ktoré potom diváci môžu vidieť seba, niekoho, suseda a podobne. Podľa čoho vyhodnocujete aj v, povedzme v takýchto situáciách, či už medzi vami a režisérom alebo inými kolegami, že vy alebo ten druhý má urobiť ten ústupok na ceste k tomu kompromisu alebo k tej dohode. Ako to vyhodnocujete?
0: V tejto našej robote je to vždy o šachoch. Preto je to vzrušujúce, že ja neviem, čo bude dopredu. My nevieme, že či uspejeme pred divákom alebo nie. Čiže vždy je to o posúvanie, je to o hľadanie, je to, to labyrint. Je to blúdenie, čiže e, režisér má nejakú predstavu, ktorú pomenuje, potom ju začneme ako fyzicky v priestore hľadať, objavovať v tom psychofyzickom nejakom naplnení a ono to môže byť nejako úplne inak. Prestane to fungovať, on to musí zbúrať a prehodnotiť a, a ponúknuť nejakú inú alternatívu. Ale myslím si, že je to výsada tvorby, že človek dopredu nevie, že, že čo vlastne ako je ten výsledok, ako ono sa to deje postupne. Čiže bez toho šachového ústupovania, útoku alebo remizovania niekedy, ono, ono to zkrátka nejde. Čiže to je pekné na tej robote. Nikdy nie je rovnaká, nikdy sa neopakuje. Je jedinečná a vždy, v každom okamihu musíme sa vedieť o všetkom otvorene porozprávať,
1: aby sme sa pohli k cieľu spoločnými silami. Aj divadlo ako také v podstate vedie dialog so svojimi divákmi, so spoločnosťou, snaží sa kultivovať, šíriť isté hodnoty, ktoré by mali byť v spoločnosti prítomné. Aké hodnoty dnes potrebuje naša spoločnosť, aby jej to divadlo komunikovalo?
0: No, toto je pre mňa ťažká otázka, lebo uvedomil som si, že za posledné roky máme toľko ťažkých tém, existenciálnych tém, ktoré divákov možno niekedy až, až príliš zaťažujú že tie mocenské hry, ktoré sa tu hrajú aj v politike, alebo samozrejme demokracia to zo so sebou prináša. Ale keď sa to transformuje tento level, alebo tento prístup aj v dramaturgii divadiel a tých ťažkých tém je strašne veľa, nie som si celkom istý, či to tomu divákovi prináša tú bežnú, potrebnú liečivú katarziu, ako sa hovorí. Čiže... Keď je veľa Shakespeareov, ktorí sú mocenskí, keď je tu veľa Richardov a Macbethov a kráľov Jánov, ktorí bojujú o moc a chcú poraziť vlastne nepriateľa a napokon z toho nie sú šťastní, lebo vlastne všetky tie, tie, tie boje, súboje ich natoľko tých tých panovníkov moci pánov vyčerpajú. Nie som si celkom istý, či diváci dnes si z toho zoberú ten, ten pravý, pravý nejaký Odkaz, ktorý, ktorý bych mal nejako vnútorne posilniť. Čiže ja som za hry, možno v tom e, som stále taký trošku detinský alebo dieťa, za hry, ktoré majú predsa len trošku nejaký happy end. Alebo majú nejaký, nejaký pozitívny odkaz, majú nejaký svetelko nádeje, nejakú iskru, kam by sa dalo ísť. Že je vždy nejaká šanca niektoré veci zmeniť a, a obrodiť akože vo vzťahoch alebo vo svojom živote tešiť sa vlastne ako na, na ďalšie roky, na, na, na budúcnosť, ktorá tu je. Čiže som rád, keď niekedy, keď, keď je toho veľa, toho pozitívneho v mojej dramaturgii, príde niečo, čo a väčšinou sú to komédie, hej? Akože kde si človek tak trošku zašantí, že sa môže tak trošku si povystrájať, ako je tam humor vlastne ako v istých životných situáciách, že tam nie je veľa tej ťaživej skepsy a, a beznádeje, tedy sa veľmi teším a že prichádzajú v mojom živote aj, aj tituly, ktoré majú tú nádej v sebe. Ako, vnitre mám jedno krásne predstavenie, ktoré sme obnovili povolanie pápež, ktoré hráme už šiestý rok. A tam je veľa takých tém, ktoré, ktoré v zásade reflektujú život Jána Pavla II a, a v jeho odkaze, no to politikum dnes je nesmierne. Ako, žijeme v atmosfére vojny, žijeme v atmosfére ohrozenia života, budúcnosti života na tejto zemi. A uvedomujem si vlastne, že čo všetko je v tejto línii Ján Pavel II urobil, akú mal charizmu, akú mal silu osobnosti, že dokázal zvrátiť aj rôzne politické procesy vlastne v čase jeho pontifikátu. Dnes je to pápež František, ktorý takisto samozrejme má čo povedať ako k týmto veciam. Čiže ak sa dotýkame vlastne možno týchto aj duchovných tém, je fajn, že sú aj aj odkazy, ktoré aj pre mňa osobne majú tú silu, tú energiu, že aj mňa osobne povzbudzujú. Nielen diváka, aj ja potrebujem niekedy dobiť baterky a to sú tituly, ktoré mňa, napriek tomu, že som unavený, mám spotené tričko, ako sa hovorí, ale, ale som vnútorne obrodený po predstavení a môžem kráčať ďalej do, do ďalšieho skúšobného obdobia.
1: Napriek tomu dá sa vo verejnej debate stretnúť s názormi, že divadlo išlo dole vodou, že niektoré predstavenia sú, povedzme, tak povedať splítke, alebo že to nie je už umenie, aké ponúkalo divadlo kedysi. Je to naozaj tak podľa vás, nehovorím paušálne, ale je to podľa vás v niektorých predstaveniach tak alebo je to len nepochopenie autorského zámeru zo strany diváka? Myslím si, že divadlo
0: ľudia, ktorí ho robia, robia stále dobre, poctivo, snažia sa reflektovať to, čo sa deje okolo nás vnímam to vlastne tuto v našom slovenskom kontexte, možno v československom kontexte, stále sme v nejakom európskom vlastne móde za predchádzajúceho vedenia a nie jednoho sa tu naštartoval úžasný fenomén, ktorý sa volá eurokontext. Čiže tu v Bratislave sme mali naozaj špičkové európske predstavenia od Londýna po Moskvu, od Štokholmu po Madrid, to najlepšie, najkvalitnejšie, čo je. A myslím si, že divadelníci sa snažia trošku ukazovať ľuďom všetky úskalia nášho života. A robí sa dobre. Ak je niečo plytké alebo vnímané ako plitko, možno je to zámer, aby si ľudia uvedomili, že aký sme, kam sme sa dostali v tom, v tom spektre, aký sme niekedy čierno bieli, ako podliehame vlastne všetkým konzumným trendom, ktoré tu sú, ako sa zrazu v tom materiálnom svete, v tom supermarkete hedonizmu, ktorý tu je, doslova kocháme a si kladieme otázky a potrebujeme skutočne ako tak šialene ísť dopredu, keď vieme, čo dajme tomu chémia ťažké kovy, naše výdobytky komunikačné, ako robia so životným prostredím aj s našou budúcnosťou,
1: ako sa odsudzujeme v komunikácii. Takže, takže takéto predstavenia sú skôr zrkadlom v našej spoločnosti. E, nehovoríme teda o prístupe, že to divadlo chce zrovna takéto hodnoty odovzdať tým ľuďom?
0: Myslím si, že je to presne o tom, ako ľudia by si mali uvedomiť úskalia, kam, kam kráčame, aké sú naše slepé uličky, takže ak sa nechceme ocitnúť na púšti, a teraz nemyslím len obrazne, na púšti životného prostredia, ale aj na púšti svojej duše. Že budeme osamotení, vyprahnutí a nebudeme vlastne ako mať v sebe žiadne svetlo. Že budeme prázdni v niečom. V tej subordinácii vlastne ako tých, tých hodnôt, väčšnosti a časnosti, jednoducho ako sa niekde rozstrihneme, tak to by bolo veľmi zlé. A myslím si, že divadlo využíva všetky možnosti na to, aby v človeku povzbudzovalo tie pozitívne, kladné zdroje, ktoré si myslím, že človek by mal v sebe rozvíjať. Keď sme sa stiahovali do tejto budovy, v ktorej sa momentálne nachádzame v novostavbe Národného divadla, tak sme tu hrali inscenáciu Bratov Čapkovcov R.U.R. Vravím si, že akože je to vhodná hra na otvorenie tohto technokratického, veľkého, krásneho divadelného protestoru. Nechcelo by to niečo také... Bola veľmi skeptická, ako roboti nás ovládajú. A bolo to veľmi dávno, bolo to v roku 2007, keď sme sa tu presťahovali a ako sme v súkolí všetkých týchto technických vlastne vymožeností, jak nás to manipuluje, jak nás to ľudsky odsudzuje. Čiže divadlo si myslím plní svoju naozaj spoločenskú funkciu a myslím, že divadelníci sú, sú v tomto smere veľmi poctiví. Hlavne dramaturgovia, ktorí múdro prezieravo spolu s riaditeľmi trošku smerujú dramaturgiu k tomu, aby sme stále dostali nejaký kyslík a držali sa
1: nad vodou. Viesť dialog nie je umením len v divadle, ale aj v rodine, aby som tak premostil na ešte jednu tému, ktorú sa vás chcem spýtať. Vy žijete v dlhoročnom manželstve. Určite aj tam nastávajú situácie, keď treba urobiť kompromis, treba vriešiť konflikt, treba nájsť spoločnú reč, aby sa mohlo ísť ďalej. Aké nástroje na to používate? Trpezlivosť, toleranciu nič iné mi nezostáva. Ako skrátka,
0: ak mám niekoho rád, tak ako keď si len zoberiem všetky tie atribúty, ktoré človek v písme nachádza o láske, ako takej láska v podstate nič nenárokuje. Ako ak mám rád blízkeho človeka, môjho životného partnera, manželku, ktorá je v podstate odovzdaná svojej profesii na, na 200%, venuje sa od detstva baletu, miluje to nadovšetko, je v tom dobrá. Dnes odovzdáva svoje skúsenosti ako, ako pedagóg mladšej generácii a vyžaduje to naozaj celého človeka, nielen psychicky, alebo aj fyzicky. Udržať rodinu v pokoji, v harmonii, aj vychovávať dieťa, popri tom vôbec nie je ľahké. Pán Boh zaplať sa nám to podarilo. Máme dospelú dceru, ktorá má svoj život, nežije na Slovensku a tiež nebolo ľahké, keď študovala v zahraničí s ňou, udržať taký ten zdravý, dobrý vzťah, aby aby sme ho nestratili úplne, ale asi sme niečo robili správne, pretože stále si máme čo povedať, stále napriek tomu, že nie sme pri sebe, tak kde si v srdci. V duši sme každý deň spolu. Prihováram sa tam hore za to v modlitbe častokrát, aby, aby mala sílu zvládnuť niekde v cudzom svete všetky svoje, svoje a príkoria. A komunikujeme, rozprávame sa. Musíme hovoriť o veciach, ktoré ani nepoznáme, ale ona sa s nimi vyrovnáva. My máme dnes v rodine zaťa, ktorý je int, ktorý vyrastol v úplne iných hodnotových systémoch. ako Je to bystry, múdry, srdečný človek, veľmi láskavý, ale nevyrástol na kresťanských základoch. Ako, ako si s ním rozumiete? Ako človek s človekom. Pozerám sa mu cez oči do srdca. Ako herec a, a umelec sa snažím vidieť jeho, jeho ja, jeho božiu prítomnosť v jeho, v jeho človeku. Ako, ak, ak sa vnímam nielen jeho, ale všetkých ľudí, akože podľa týchto kritérií a vidím v ňom to zdravé jadro, tak si vždy máme čo povedať, hľadáme si k sebe cestu a myslím si, že za tie 4 roky, čo je súčasťou našej rodiny, sme si pekne porozumeli a, a teším sa, že sa vždy môžeme raz, dva, 3, 4 krát do roka podľa možností stretnúť a nerozprávať sa len cez, cez WhatsApp, cez Skype, cez, cez nejaké iné možnosti. A otvárame rôzne témy, takže máme samozrejme na niektoré veci iný názor, ale rešpektujeme, tolerujeme, akceptujeme vlastne ako jeho background, jeho prostredie, z ktorého vyrástol, ale vidím v ňom dobrého človeka, pozitívneho človeka, tolerantného, ktorý tiež má nejaké svoje ambície a som šťastný, že vidím, že má našu dcéru. úprimne rád, že ju ľubí, že ju miluje a že im je spolu dobre.
1: V niečom teda neustúpite ani on, ani vy, čo sa týka možno nejakých hodnôd alebo životných postojov. Napriek tejto rozdielnosti viete nájsť spoločnú reč, hovoríte o ňom ako o vašom záťovi o členovi vašej rodiny. Takže vlastne je to tak v poriadku? Áno. Našli sme si akože
0: takýto modus vivendi, spôsob života, a akceptujeme to navzájom. Ja nemôžem zmeniť vlastne nejaké jeho hinduistické základy, korene, ani na to netlačím, ale slobodne rozprávam o o svojich nejakých hodnotových koreňoch alebo v podstate východiskách, na ktorých som vyrástol ja. A keď poviem, že sa v kdesi večer na sklonku dňa modlím aj aj za nich, tak ako
1: som sa ja od rodičov naučil, tak sa mi za to úprimne poďakuje. Takto by to malo asi fungovať v každom vzťahu, aj na úrovni rodín, jednotlivcov, aj celej spoločnosti. Tak verme, že aj tento príklad poslúži mnohým našim poslucháčom, aby sa inšpirovali, ako vychádzať aj s tými, s ktorými si na prvý pohľad nemusíme hneď rozumieť. To bol herec činohry Slovenského národného divadla Jan Galovič a zároveň aj hlas našej aktuálnej kampane portálu nm.sk. Veľmi pekne ďakujem, že sme sa mohli stretnúť priamo u vás v divadle a porozprávať. Sa.
0: Ďakujem veľmi pekne aj za túto možnosť a prajem vášmu portálu veľa pekných tém, inšpiratívnych tém, pozitívnych tém, aby ľudí pozdvihovali trošku vyššie a vlievali im do života nádej a radosť.
1: Počúvali ste dialógy NM, tentokrát do našej aktuálnej kampanii i potrebe viesť kultivovaný dialog v spoločnosti. S kampaňovými spotmi sa stretnete hlavne na sociálnych sieťach, ale nájdete ich aj na našom YouTube kanáli NM Otvorený rozhovoru. Všetky články, podcasty i knihy z nášho vydavateľstva nájdete na nm.sk.